0: partie de Noms de pays, le pays, tome de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, Nom de pays, le pays, partie. Quelques jours après la partie de furet, comme nous étant laissés entraîner trop loin dans une promenade, nous avions été fort heureux de trouver à Menville deux petits tonneaux à deux places qui nous permettraient de revenir pour l'heure de dîner. La vivacité déjà grande de mon amour pour Albertine eut pour effet que ce fût successivement à Rosemonde et à André que je proposais de monter avec moi, et pas une fois à Albertine. Ensuite, que tout en invitant de préférence André ou Rosemonde, j'amenai tout le monde, par des considérations secondaires d'heures, de chemin et de manteaux, à décider comme contre mon gré que le plus pratique était que je prisse avec moi Albertine, à la compagnie de laquelle je finis de me résigner tant bien que mal. Malheureusement l'amour tendant à l'assimilation complète d'un être, comme aucun n'est comestible par la seule conversation, Albertine eut beau être aussi gentille que possible pendant ce retour, quand je l'eus déposée chez elle, elle me laissa heureux, mais plus affamé d'elle encore que je n'étais au départ, et ne comptant les moments que nous venions de passer ensemble que comme un prélude sans grande importance par lui-même à ceux qui suivraient. Il avait pourtant ce premier charme qu'on ne retrouve pas. Je n'avais encore rien demandé à Albertine. Elle pouvait imaginer ce que je désirais, mais, n'en étant pas sûre, supposait que je ne tendais qu'à des relations sans but précis auxquelles mon ami devait trouver ce vague délicieux, riche de surprises attendues, qui est le romanesque. Dans la semaine qui suivit, je ne cherchais guère à voir Albertine. Je faisais semblant de préférer André. L'amour commence, on voudrait rester pour celle qu'on aime, l'inconnu qu'elle peut aimer, mais on a besoin d'elle, on a besoin de toucher moins son corps que son attention, son cœur. On glisse dans une lettre une méchanceté qui forcera l'indifférente à vous demander une gentillesse, et l'amour, suivant une technique infaillible, resserre pour nous d'un mouvement alterné, l'engrenage dans lequel on ne peut plus ni ne pas aimer, ni être aimé. Je donnais à André les heures où les autres allaient à quelques matinées que je savais qu'André me sacrifierait par plaisir et qu'elle m'eût sacrifié même avec ennui, par élégance morale, pour ne pas donner aux autres ni à elle-même l'idée qu'elle attachait du prix à un plaisir relativement mondain. Je m'arrangeais ainsi à la voir chaque soir toute à moi, pensant non pas rendre Albertine jalouse, mais accroître à ses yeux mon prestige, ou du moins ne pas le perdre en apprenant à Albertine que c'était elle et non André que j'aimais. Je ne le disais pas non plus à André de peur qu'elle le lui répétât. Quand je parlais d'Albertine avec André, j'affectais une froideur dont André fut peut-être moins dupe que moi, de sa crédulité apparente. Elle faisait semblant de croire à mon indifférence pour Albertine, de désirer l'union la plus complète possible entre Albertine et moi. Il est probable qu'au contraire, elle ne croyait pas à la première ni ne souhaitait la seconde. Pendant que je lui disais me soucier assez peu de son amie, je ne pensais qu'à une chose, tâcher d'entrer en relation avec Madame Bontemps, qui était pour quelques jours près de Balbec et chez qui Albertine devait bientôt aller passer trois jours. Naturellement, je ne laissais pas voir ce désir à André, et, quand je lui parlais de la famille d'Albertine, c'était de l'air le plus inattentif. Les réponses explicites d'André ne paraissaient pas mettre en doute ma sincérité. Pourquoi donc lui échappa-t-il un de ces jours-là de me dire J'ai justement vu la tante à Albertine Certes, elle ne m'avait pas dit J'ai bien démêlé sous vos paroles, jetées comme par hasard, que vous ne pensiez qu'à vous lier avec la tante d'Albertine. Mais c'est bien à la présence dans l'esprit d'André d'une telle idée qu'elle trouvait plus polie de me cacher que semblait se rattacher le mot « justement ». Il était de la famille de certains regards, de certains gestes, qui, bien que n'ayant pas une forme logique, rationnelle, directement élaborée pour l'intelligence de celui qui écoute, lui parviennent cependant avec leur signification véritable, de même que la parole humaine, changée en électricité dans le téléphone, se refait parole pour être entendue. Afin d'effacer de l'esprit d'André, L'idée que je m'intéressais à Madame Bontemps, je ne parlais plus d'elle avec distraction seulement, mais avec malveillance. Je dis avoir rencontré autrefois cette espèce de folle et que j'espérais bien que cela ne m'arriverait plus. Or, je cherchais au contraire de toute façon à la rencontrer. Je tâchai d'obtenir Delstir, mais sans dire à personne que je l'en avais sollicité, qu'il lui parlât de moi et me réunit avec elle. Il me promit de me la faire connaître. S'étonnant toutefois que je la souhaitasse, car il la jugeait une femme méprisable, intrigante et aussi inintéressante qu'intéressée. Pensant que si je voyais Madame Bontemps, André le saurait tôt ou tard, je crus qu'il valait mieux l'avertir. « Les choses qu'on cherche le plus à fuir sont celles qu'on arrive à ne pouvoir éviter, lui dis-je. Rien au monde ne peut m'ennuyer autant que de retrouver Madame Bontemps et pourtant je n'y échapperai pas. Elstir doit m'inviter avec elle. « Je n'en ai jamais douté un, un seul instant, » s'écria André d'un ton amer, pendant que son regard grandit et altéré par le mécontentement se rattachait à je-ne-sais-quoi d'invisible. Ces paroles d'André ne constituaient pas l'exposé le plus ordonné d'une pensée qui peut se résumer ainsi. « Je sais bien que vous aimez Albertine et que vous faites des pieds et des mains pour vous rapprocher de sa famille. » mais elles étaient les débris informes et reconstituables de cette pensée que j'avais fait exploser en la heurtant malgré André. De même que le « justement », ces paroles n'avaient de signification qu'au second degré. C'est dire qu'elles étaient de celles qui, et non pas les affirmations directes, nous inspirent de l'estime et de la méfiance à l'égard de quelqu'un nous brouillent avec lui. Puisqu'André ne m'avait pas cru quand je lui disais que la famille d'Albertine m'était indifférente, c'est qu'elle pensait que j'aimais Albertine. Et probablement n'en était-elle pas heureuse. Elle était généralement entière dans mes rendez-vous avec son amie. Cependant, il y avait des jours où je devais voir Albertine seule, jours que j'attendais dans la fièvre, qui passaient sans rien à m'apporter de décisif, sans avoir été ce jour capital dont je confiais immédiatement le rôle au jour suivant. Qui ne le tiendrait pas davantage, ainsi s'écroulaient l'un après l'autre comme des vagues, ces sommets aussitôt remplacés par d'autres. Environ un mois après le jour où nous avions joué au furet, on me dit qu'Albertine devait partir le lendemain matin, pour aller passer quarante-huit heures chez Madame Bontemps, et, obligée de prendre le train de bonne heure, viendrait coucher la veille au grand hôtel, d'où avec l'omnibus, elle pourrait, sans déranger les amis chez qui elle habitait, prendre le premier train. J'en parlais à André. « Je ne le crois pas du tout, me répondit André d'un air mécontent. D'ailleurs, cela ne vous avancerait à rien, car je suis bien certaine qu'Albertine ne voudra pas vous voir, si elle vient seule à l'hôtel. »« Ce ne serait pas protocolaire, » ajouta-t-elle, en usant d'un adjectif qu'elle aimait beaucoup, « depuis peu, dans le sens de ce qui se fait. »« Je vous dis cela parce que je connais les idées d'Albertine. Moi, qu'est-ce que vous voulez Que cela me fasse Que vous la voyiez ou non Cela m'est bien égal. Nous fûmes rejoints par Octave, qui ne fit pas de difficulté pour dire à André le nombre de points qu'il avait fait la veille au golf, Puis par Albertine, qui se promenait en manœuvrant son diabolo comme une religieuse son chapelet. Grâce à ce jeu, elle pouvait rester des heures seule, sans s'ennuyer. Aussitôt qu'elle nous eut rejoints, m'apparut la pointe mutine de son nez, que j'avais omise en pensant à elle ces derniers jours. Sous ses cheveux noirs, la verticalité de son front s'opposa, et ce n'était pas la première fois, à l'image indécise que j'en avais gardée, tandis que, par sa blancheur, il mordait fortement dans mes regards. Sortant de la poussière du souvenir, Albertine se reconstruisait devant moi. Le golfe donne l'habitude des plaisirs solitaires. Celui que procure le Diabolo l'est assurément. Pourtant, après nous avoir rejoints, Albertine continua à y jouer, tout en causant avec nous, comme une dame à qui des amis sont venus faire une visite ne s'arrête pas pour cela de travailler à son crochet. « Il paraît que Madame de Villeparisis dit-elle à Octave, a fait une réclamation auprès de votre père. » Et j'entendis derrière ce mot, il paraît, une de ces notes qui étaient propres à Albertine. Chaque fois que je constatais que je les avais oubliées, je me rappelais en même temps avoir entreaperçu déjà derrière elle la mine décidée et française d'Albertine. J'aurais pu être aveugle et connaître aussi bien certaines de ses qualités alertes et un peu provinciales dans ces notes-là que dans la pointe de son nez. Les unes et l'autre se valaient et auraient pu se suppléer et sa voix était comme celle que réalisera, dit-on, le phototéléphone de l'avenir. Dans le son se découpait nettement l'image visuelle. Elle n'a du reste pas écrit seulement à votre père, mais en même temps au maire de Balbec pour qu'on ne joue plus au diabolo sur la digue. On lui a envoyé une balle dans la figure. Oui, j'ai entendu parler de cette réclamation. C'est ridicule. Il n'y a déjà pas tant de distractions ici. Andrée ne se mêla pas à la conversation. Elle ne connaissait pas non plus d'ailleurs qu'Albertine ni Octave Madame de Villeparisis. « Je ne sais pourquoi cette dame a fait toute une histoire, » dit pourtant André. « La vieille madame de Cambremer a reçu une balle aussi et elle ne s'est pas plainte. »« Je vais vous expliquer la différence, » répondit gravement Octave en frottant une allumette. « C'est qu'à mon avis, madame de Cambremer est une femme du monde et madame de Villeparisis est une arriviste. »« Est-ce que vous irez au golf cet après-midi » Et il nous quitta ainsi qu'André. « Je restai seul avec Albertine. »« Voyez-vous, me dit-elle, j'arrange maintenant mes cheveux comme vous les aimez. Regardez ma mèche. Tout le monde se moque de cela et personne ne sait pour qui je le fais. Ma tante va se moquer de moi aussi. Je ne lui dirai pas non plus la raison. » Je voyais de côté les joues d'Albertine, qui souvent paraissaient pâles, mais ainsi étaient arrosées d'un sang clair qui les illuminait, leur donnait ce brillant qu'ont certaines matinées d'hiver, où les pierres partiellement ensoleillées semblent être du granit rose et dégagent de la joie. Celle que me donnait en ce moment la vue des joues d'Albertine était aussi vive, mais conduisait à un autre désir qui n'était pas celui de la promenade, mais du baiser. Je lui demandai si les projets qu'on lui prêtait étaient vrais. « Oui, me dit-elle, je passe cette nuit-là à votre hôtel, et même, comme je suis un peu enrhumé, je me coucherai avant le dîner. » Vous pourrez venir assister à mon dîner à côté de mon lit, et après nous jouerons à ce que vous voudrez. J'aurais été contente que vous veniez à la gare demain matin, mais j'ai peur que cela ne paraisse drôle. Je ne dis pas à André, qui est intelligente, mais aux autres qui y seront. Ça ferait des histoires si on le répétait à ma tante. Mais nous pourrions passer cette soirée ensemble. Cela, ma tante, n'en sera rien. Je vais dire au revoir à André. Alors, à tout à l'heure. Venez tôt pour que nous ayons de bonnes heures à nous, ajouta-t-elle en souriant. À ces mots, je remontai plus loin qu'au temps où j'aimais Gilberte, à ceux où l'amour me semblait une entité non pas seulement extérieure, mais réalisable, tandis que la Gilberte que je voyais aux Champs-Élysées était une autre que celle que je retrouvais en moi dès que j'étais seule. Tout d'un coup, dans l'Albertine réelle, celle que je voyais tous les jours, que je croyais pleine de préjugés bourgeois, et si franche avec sa tante, venait de s'incarner l'Albertine imaginaire, celle par qui, quand je ne la connaissais pas encore, je m'étais cru furtivement regardé sur la digue, celle qui avait eu l'air de rentrer à contre pendant qu'elle me voyait m'éloigner.